0: Herzlich willkommen alle zusammen. Erst einmal schön, dass du wieder hier dabei bist, wo auch immer du unterwegs bist. Schön, dass es dich gibt, so wie du bist. Mit all deinem Sein, mit dem, was du mitbringst und mit dem, was in dir entwickelt werden kann. Und noch schöner ist es, dass du jetzt hier bist. Ich grüße dich und all, die meinen Podcast so sehr schätzen. Ich bekomme immer so tolle Feedbacks. Vielen Dank an der Stelle und genau dafür mache ich das auch. Es ist so schön, dass wir gemeinsam Zeit jetzt hier verbringen und auch heute wieder alles Wissenswerte auch aus der Wissenschaft zum Thema, woran wir wachsen. Höchsten Mehrwert hier für deine kostbare Lebenszeit. Du bist, was du erlebst und du erlebst, was du bist, so auch ein Credo heute. Und von wem kommt das Ganze heute? Ich bin deine Gastgeberin Janette Vialon, Host von diesem Podcast Leben führen Erfolg. Und das nehmen wir hier heute wortwörtlich. Wie führe ich mein Leben erfolgreich? Was lässt mich wachsen als Mensch und somit dann auch in meinem Umfeld? Da gucken wir heute mal genauer hin. Heute schauen wir uns an, wie wir uns entwickeln können. Unsere Persönlichkeit, unser ganzes Sein, wie Wachstum wirklich stattfindet und was die Wissenschaft dazu sagt, welche Verhaltensmuster erfolgsversprechend sind und wo es sich wirklich lohnt hinzuschauen. Wie immer gibt es auch Selbstcoaching-Impulse hier in diesem Podcast und auch kleine Übungen, die du dann direkt ausprobieren kannst, von mir für dich. Gib stets dein Bestes, vor allem für dich selbst und sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Kurz Ja wie Ja für dein Wachstum. Und damit lade ich Dich jetzt hier herzlich ein, mich zu begleiten in die nächsten Minuten. Und hier sind wir. Was nicht wächst, stirbt. Wir alle befinden uns in einem stetigen Wandel. Und sei es nur, dass wir an Lebensjahren gewinnen und somit Lebenserfahrung sammeln. Auch das ist eine Form des Wachstums. Und Du wärst hier nicht hier in diesem Podcast, wenn es Dir nicht um mehr ginge, richtig? Du bist, was Du erlebst und Du erlebst, was Du bist. Somit ist dein Sein, deine Rolle, deine Identität, wo auch immer du dich jetzt befindest, enorm wichtig. Und genau deswegen bist du ja auch hier, richtig, wenn es um persönliches Wachstum geht. Menschen können auf vieler Art wachsen, sowohl persönlich als auch beruflich. Hier sind schon mal einige Bereiche, in denen persönliches Wachstum stattfinden kann. Da haben wir zum einen das Selbstbewusstsein. Also die Selbstkenntnis ist der Schlüssel zum persönlichen Wachstum, indem man sich seinen Stärken, Schwächen, Überzeugungen und Werten bewusst ist. Kann man bewusst dann eben auch an sich arbeiten. Hierzu kannst du dir auch gerne nochmal den letzten Podcast anhören. Das war die 125 Stärken, Stärken oder auch in die Selbstreihe, die wir hier in diesem Podcast auch schon gehabt haben. Also alles, was mit dem Wort Selbst beginnt, findest du hier in diesem Podcast eine eigene Sendung sozusagen. Ja, und wie immer und in fast jedem Podcast erwähnt, es geht immer alles über unser Bewusstsein, denn nur hier kann eine aktive, gewollte Veränderung wirklich stattfinden. Hierzu dann auch später noch kleine hilfreiche Übungen in diesem Podcast. Wir haben zum zweiten Bildung und lebenslanges Lernen. Das Lernen hört nie auf, das wissen wir. Wissen ist unendlich. Neue Fähigkeiten und Wissen zu erwerben kann dazu beitragen, die intellektuelle und gegebenenfalls auch berufliche Entwicklung zu fördern. Und das gilt tatsächlich ein Leben lang, das wissen wir. Auch bis ins hohe Alter kann und können Dinge noch gelernt werden. Dann haben wir noch zwischenmenschliche Beziehungen. Die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten, Empathie und Kommunikation ist entscheidend für persönliches Wachstum. Da wir alle soziale Wesen sind und bei der Geburt auch auf unser Umfeld angewiesen sind und ohne dieses eben auch nicht überleben würden, ist uns die Anbindung so wichtig. Hierfür braucht es zu Beginn nur eine Pe Bezugsperson und später ist die Anbindung für zum Beispiel gute Beziehungen sehr gut, denn diese können unser Leben mehr als bereichern. Auch da sprechen wir später noch mehr drüber. Dann haben wir das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Die physische und mentale Gesundheit sind grundlegende Voraussetzungen für persönliches Wachstum. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßig Bewegung und Stressbewältigung sind eben wichtig. Klingt erst einmal simpel und dennoch übergehen viele, und ich sage jetzt bewusst auch unglückliche Menschen, genau diese Grundbedürfnisse. Ja, was sagte mein Bruder neulich so schön? Der Gesunde hat tausend Wünsche und der Kranke nur einen. Also deswegen Gesundheit und Wohlbefinden ist ein hohes Gut. Woran können wir noch wachsen? Selbstreflexion. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ermöglicht es, aus Erfahrung zu lernen und persönliche Wachstumsziele dann auch zu setzen. Das heißt, du wählst mit deinen Entscheidungen, welche Erfahrungen ähm, du in deinem Leben machen möchtest. Dann haben wir das Thema Ziele und Visionen. Klare Ziele und Visionen für die Zukunft können als Antrieb für persönliches Wachstum unglaublich dienen. Ich bin ja ein totaler Fan von und der Podcast ist voll davon, wie du deine eigene Vision erstellst, wie du Firmenvisionen erstellst, wie du Abteilungsvisionen erstellst. Schau dir das genau an und wenn nicht, dann frag gerne bei mir persönlich nach. Du kriegst von mir alles, was du dazu brauchst zum Thema Ziele und Visionen. Also die helfen, den Fokus zu behalten. Ja, und dass wir auch motiviert bleiben. Und ja, wir gucken dann hier in dem Podcast aber auch nochmal hin. So, dann haben wir das Thema Überwindung von Ängsten und Widerständen. Also das Verlassen der Komfortzone und das Bewältigen von Ängsten kann zu erheblichem persönlichen Wachstum führen. Dann haben wir noch das Thema Verantwortung und Ethik. Das Übernehmen von Verantwortung für das eigene Handeln und ein ethisches Verhalten sind entscheidende Bestandteile des persönlichen Wachstums, weil die machen dich ja am Ende auch aus. Dann haben wir noch das Thema Kreativität, also kreatives Denken und Handeln können dazu beitragen, neue Lösungen für Probleme zu finden und innovative Ideen dann auch zu entwickeln. Und dann haben wir noch Erfahrung und Herausforderungen. Also Erfahrungen sind ja das Lebenselixier sozusagen, also Erfahrung sowohl positive als auch negative und Herausforderungen im Leben, das können ganz wertvolle Lektionen sein und bietet uns dann auch einiges, die das persönliche Wachstum dann am Ende fördern. Und es ist wichtig zu betonen, dass persönliches Wachstum ein kontinuierlicher Prozess ist und von individuellen Zielen und Werten eben auch abhängt. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo und seine eigenen Schwerpunkte beim Wachsen. Und noch was, es ist nie zu spät, mit dem persönlichen Wachstum zu beginnen oder daran zu arbeiten und es kann in verschiedenen Lebensphasen stattfinden. Ich mag dieses Wort. Persönlichkeitsentwicklung. Es impliziert, dass alles bereits da ist. Es muss nur entwickelt werden also ausgewickelt sozusagen, zum Vorschein gebracht werden. Wer schon einmal ein Neugeborenes im Arm gehalten hat, weiß, was ich meine. Man spürt, dass diese kleinen Wesen vollkommen sind und irgendwo herkommen, was auch mit Vollkommenheit zu tun hat. Ja, und auch du warst mal so. Und genau deshalb bist du so richtig, wie du bist. Und selbst wenn du das in Frage stellst, ob du so richtig bist, wie du bist, oder wenn Du etwas anderes haben möchtest in Deinem Leben, dann stellt sich zunächst die folgende Frage. Ja, wo stehe ich denn jetzt? Oder wie bin ich denn jetzt? Und gleich darauf die nächste Frage. Und wie komme ich dahin, wie ich gerne sein möchte? Und jetzt würde ich als Dein Coach erst einmal fragen, wieso ist es für Dich notwendig, anders zu sein? Anders als vielleicht wie die höhere Macht dich auch gemeint hat. Aber es kann natürlich sein, dass du sagst, ich möchte extrovertierter sein oder emotional stabiler oder wie auch immer. Diese Frage solltest du dir stellen, bevor du dich auf den Weg machst, irgendwie sein zu müssen oder zu wollen, nur weil andere vielleicht es sind oder es gar von dir verlangen. Anders gefragt, was ist so schlimm daran, dass du so bist, wie du bist? Denn wenn es um das Gefühl geht, dann ist auch nach Erreichen des perfekten Zielbildes oftmals das Gefühl nicht viel anders als zum jetzigen Zeitpunkt. Deshalb lohnt es sich genauer hinzuschauen oder sich einzufühlen, sich diese Frage wirklich zu beantworten und vor allem auch gefühlsmäßig mal ins Zielbild hineinzugehen. Wie genau ist das dann, wenn ich im Zielbild bin? Wie fühlt sich das an? Doch zunächst, lass uns mal genauer hinschauen, was auch die Wissenschaft bisher so herausgefunden hat. Wie entwickelt sich ein Mensch? Wir werden geboren und die Wissenschaft sagt, dass ca. ein Drittel Erbgut ausmacht, was unsere Persönlichkeit angeht. Auch die Wissenschaft weiß, dass Umfeld und Umwelt die Genetik beeinflusst und verändert. Ungefähr ein Drittel. Wie dem auch sei, es lässt einen großen Raum für Veränderung und Entwicklung. Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das gibt doch Hoffnung, oder? Nun wissen wir dennoch auch alle, wie wichtig die ersten Kindheitsjahre sind, von Bezugspersonen abhängig, die uns die Welt zeigen, indem sie uns ihre Werte übermitteln. Das, was der Mensch zum Beispiel selbst mit auf die Welt bringt, ist zum Beispiel sowas wie, er ist tendenziell eher introvertiert oder extrovertiert. Das merken wir zum Beispiel, wenn es um die Eingewöhnungsphase oder diesen Prozess von den kleinen Menschen im Kindergarten geht. Wie hoch sind da die Verhaltenshemmungen? So nennt die Wissenschaft das. Das eine Kind stolziert selbstbewusst in die Kindergartengruppe und spielt direkt drauf los. Und andere sind ganz schüchtern und vorsichtig und hängen weinend an einem Elternteil oder der Bezugsperson. Ähm, hier merken wir eine hohe genetische Basis, ob extra oder introvertiert. Und das ist erstmal grundsätzlich total wertneutral. Also das, was ich hier erzähle, ist erstmal wertneutral. Die Frage ist, was ist hilfreich? Was hilft in dem Augenblick dem kleinen Kind? Was hilft der Mutter? Was hilft der Gesamtsituation und so weiter? Deswegen insgesamt erstmal wertneutral. Menschen sind so, wie sie sind. Und meine Großmutter hatte acht Kinder, das heißt, sie hat acht Kinder in das Leben geschenkt und sie sagte immer, du kannst zehn Kinder haben und jedes ist anders. Ja, und genau das glaube ich ihr auch, denn da merkt man eben auch, dass nur 30 Prozent Genetik sind. Der eine ist so und die andere ist anders und alles hat seine Daseinsberechtigung. Nichts ist grundsätzlich gut oder schlecht, weil am Ende ist es erst dass unsere Bewertungen es dazu machen. Also, wir kommen auf die Welt, das Gehirn ist noch nicht entwickelt und wird dann bespielt mit Umwelterfahrung. Es gibt viele Studien dazu, dass Kleinkinder, die traumatische Ereignisse oder ein stressiges Umfeld hatten, dessen Gehirn entwickelt sich anders und reagiert im Erwachsenenalter sensibler auf Stress. Und eines möchte ich jetzt hier mal klarstellen. Menschen, die sich hinter ihrer schlechten Kindheit verstecken oder die Justiz, die Vorgeschichten berücksichtigt, um milde zu urteilen. Ganz ehrlich, jeder trägt Verantwortung für sein Leben. Ein jeder führt sein eigenes Leben und jedes Leben ist gleichwertig, liebenswert und schützenswert. Was ich sagen möchte ist, irgendwann sind wir erwachsen und dann haben wir die Verantwortung für unser Handeln oder auch Nicht-Handeln und für die Steuerung unserer Gedanken und Gefühle und Entscheidungen, die treffen wir, wir ganz alleine, jeder für sich, jeden Tag aufs Neue. Und es gibt kein, ja, so bin ich eben. Und weil ich so sensibel auf Stress reagiere, werde ich in meinem Umfeld gegenüber leicht und schnell aggressiv. Nein! Ein jeder trägt seine Verantwortung, denn es kommt immer nur darauf an, wie du auf eine bestimmte Situation reagierst. Und das hat was mit dir zu tun und deshalb liegt es auch in deiner Verantwortung. Und genau deshalb bist du, was du erlebst und erlebst, was du bist. Welche Erfahrungen verleihen uns nun Flügel? Einmal im frühen, jungen Erwachsenenleben und dann auch noch einmal im späteren, höheren Erwachsenenleben. Bei den jungen Erwachsenen ist es so, dass sie eine Fülle an entscheidenden Lebensereignissen erleben. Da haben wir zum Beispiel den Auszug aus dem Elternhaus, dann machen einige eine Ausbildung, dann gibt es vielleicht Auslandsaufenthalte und der erste Beruf, also der Berufseinstieg, der ist wichtig. Partnerschaften gibt es dann vielleicht auch und vielleicht bekommen wir auch Nachwuchs. Diese Phasen im Leben führen zu einem enormen Reifeprozess. Also Zunahme an Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, emotionale Stabilität und so weiter. Klar, wir müssen uns anpassen in unseren neuen Alltagsfeldern und die Verantwortung für uns und dann gegebenenfalls auch noch für andere steigt dadurch. Auslandsaufenthalte erweitern den Horizont sehr. Wenn du wächst, ändern sich nicht nur deine Möglichkeiten, sondern auch deine Ansichten. Andere Kulturen, andere Sitten. Von der, vor der Andersartigkeit wirklich auch keine Angst zu haben. Im Gegenteil, sich zu öffnen für Neues. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen und aus meiner eigenen Biografie. Es hat mich sehr geprägt. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Die Uni Potsdam, vertreten durch Frau Prof. Dr. Eva Asselmann, sagt dass Studien zeigen, dass nicht etwa die Geburt eines Kindes für den Reifeprozess ausschlaggebend ist, sondern der Berufseinstieg. Es ist nachgewiesen, dass in der Entwicklung, wieder das Entwickeln eines jungen Menschen mit dem Berufseinstieg, diese Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, Extrovertiertheit und die emotionale Stabilität wirklich beiträgt. Deshalb Achtung, liebe Führungsverantwortliche bei Berufseinsteigern, ihr seid hier ganz wichtig, ihr seid ein Fokus und ihr habt hier eine enorme Verantwortung. Bitte nehmt sie achtsam. Die Geburt des ersten Kindes hat keinen so großen Effekt wie der Berufseinstieg. Interessant, nicht wahr? Warum ist das so? Eine Erklärung ist, dass wir am Arbeitsplatz klares Feedback bekommen und wenn etwas nicht so läuft, wie es dort gewünscht ist, das ist meist jemand, bestenfalls natürlich die emotional kompetente Führungskraft, die uns sagt, wie es stattdessen laufen sollte. Und im Privaten ist die Feedbackkultur nicht unmittelbar bzw. anders gegeben. Bei älteren Menschen im hohen Alter, da weiß man aus der Wissenschaft, dass sie tendenziell weniger offen sind, dafür emotional stabiler. So wählen sie zum Beispiel, also das wissen wir auch aus der Politik, dass ältere Herrschaften da zum Beispiel mehr konservative Parteien wählen. Und die Frau Professor Eva Asselmann hat in ihrer Untersuchung bewiesen, dass Menschen, die folgende Werte leben, im Durchschnitt glücklicher und auch erfolgreicher sind. Fünf Stück an der Zahl. Das erste ist Offenheit für neue Erfahrungen. Das zweite Gewissenhaftigkeit. Das dritte Extraversion, das vierte Verträglichkeit und die fünfte ist die emotionale Stabilität. Da schauen wir jetzt mal ein bisschen näher hin. Offenheit für neue Erfahrungen. Da haben wir, das sind Menschen, die gerne reisen zum Beispiel oder neues Essen ausprobieren, sich für Kunst und Literatur interessieren. Also alles, was eben neu ist. Thema Gewissenhaftigkeit. Das sind so Menschen, die sind absolut loyal. Sie sind verlässlich, pünktlich, bei denen sieht zu Hause auch immer ordentlich aus. Die ziehen sich manierlich an, hätte meine Mutter früher gesagt, manierlich. Also sie sind gut gekleidet und zu Hause, wie gesagt, ist auch alles picobello. Kurz, es sind liebsame Mitarbeiter und jedes Unternehmen hat diese Mitarbeiter und die braucht es auch. Ich sage immer so schön, der gute Geist im Hintergrund. Also Gewissenhaftigkeit auf jeden Fall ganz Wichtiges ganz wichtiger Parameter: Extraversion, also diese eigenen sich auch für die Führungspositionen da sie auf Menschen zugehen, diese anleiten können. Also, es sind einfach Menschen, die sind auch ein Stück weit offen. Ne? Sie zeigen sich, sie springen auf Bühnen. Hallo, wo steht das Klavier? Die können sich auch durchsetzen, indem sie ihre Meinung vertreten. Du kennst Menschen, die. Extraversion leben oder extrovertiert sind, so würde ich es sagen. Ja, und dann haben wir noch Verträglichkeit. Menschen, zugewandte Personen, also die einfach eine hohe Anpassungsfähigkeit haben. Das wissen wir auch aus der Evolution, dass diese Menschen auf jeden Fall eine gute Überlebenschance haben. Ja, dann haben wir noch das Thema emotionale Stabilität, also psychische Gesundheit. Wie gut gehe ich mit Niederlagen um? Bin ich ausgeglichen? Und dann vielleicht auch zu sich selber zu stehen, so wie man ist und wie man sich zeigt und auch im Umgang mit anderen, dass einen da nicht so schnell aus der Bahn wirft. Und es gibt wirklich Untersuchungen dazu, die besagen, dass Menschen mit diesen Werten erfolgreicher in Schule und Beruf sind und in der Regel auch stabilere Beziehungen haben. Hier eine praktische Übung für dich. Auch wie angekündigt und versprochen, ähm, frag doch auch gerne mal dein Umfeld. Menschen, die dir wohlgesonnen sind, frage und bitte diese um Feedback zu deiner Persönlichkeit. Stärken und Schwächen, Eigenschaften, die da sind und sei gespannt darauf, was kommt. Ich habe mir das sogar schriftlich damals geben lassen von Freundinnen und mache es auch immer wieder mal. Einfach nur formlos die Eigenschaften unterteilt in Stärken und Schwächen oder auch beschreib mich mal in drei Eigenschaften. Dann konnte er oder die andere in Ruhe überlegen und ich konnte es auch danken nach Hause nehmen und mir das ganz in Ruhe anschauen. Wenn du Feedback bekommst, bedanke dich in jedem Fall für jedes Feedback und verfall auf gar keinen Fall in Rechtfertigung, sondern stelle allenfalls Verständnisfragen, sodass du verstehst, wie es gemeint ist. Ja, ich kann dir nur sagen, das sind die größten Geschenke, die du dir von Menschen schenken lassen kannst. Und für ein Geschenk bedankt man sich eben auch, richtig? Und anschließend, wenn du dir das alles in Ruhe angeschaut hast und wenn du selbst eine Eigenschaft bei dir bemängelst, frage dich. Wie würde ich die Eigenschaft bewerten, wenn wir oder ich damit einen guten Freund bewerte? Warum ist es so hilfreich? Wir sind meist mit Freunden etwas milder, also in der Bewertung. Ich mache hier mal ein Beispiel. Jemand sagt zu dir, du bist ehrgeizig. Dann könnte man meinen, es ist ja eine gute Eigenschaft. Zielstrebig zu sein, hm, ja, hat derjenige jetzt nun aber bei Schwächen notiert. Und dann, wenn es etwas Verbissenes bekommt und da der Wunsch hintersteckt, dass du vielleicht nicht ganz so hartnäckig sein solltest, dann bekommst du eine Idee, wie es für dich gemeint sein könnte. Da ging es um das Thema Verständnis Fragen stellen. Wir nehmen noch mal ein anderes Beispiel, um dir zu zeigen, dass Eigenschaften auch immer von zwei Seiten eben gesehen werden können. Das Beispiel, impulsiv zu sein. Heißt übersetzt, jemand reagiert emotional zu schnell und zu schnell. Ich zum Beispiel arbeite gern mit solchen Menschen. Warum? Sie treffen schnelle Entscheidungen im Kopf und diese sind eben auch authentisch, die Menschen. Das, ist, da ist kein Kalkül dabei. Außerdem stellt sich für mich dann die Frage des Gegenteils. Also impulsiv versus kontrolliert? Frage ist, wie ist das dann? Oder wir nehmen noch ein anderes Beispiel, wenn es darum geht, was stattdessen. Wenn jemand chaotisch ist. Der Vorteil ist, solche Menschen fühlen sich auch wohl, wenn es mal nicht alles perfekt und picobello aussieht, richtig? Mein Appell an dich, löse dich von der Bewertung, die du der Eigenschaft gibst. Nochmal, löse dich von der Bewertung, die du der Eigenschaft gibst. Dadurch gewinnst Du den Perspektivwechsel und kannst Dich und andere Menschen mit ihren Eigenschaften besser in ihrem Element zuordnen, da wo ihre vermeintliche Schwäche zu Stärke werden kann. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wesentliches Merkmal von guter Führung, zu erkennen, was ich an Ressourcen zur Verfügung habe und wie ich sie einsetze und platziere. Und bestenfalls beginnt die Führung bei Dir selbst. Leben führen eben. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Wir Menschen sind so gestrickt, dass in unserem Stammhirn schon die Verankerung ist, dass wir Negatives schneller und intensiver wahrnehmen als Positives. Das dient dem Überleben, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und schnell darauf reagieren zu können. Was kannst du tun, um dich auch ein Stück weit umzuprogrammieren auf die schönen Dinge im Leben? Mach dir bewusst, was kraftgebende Momente sind. Der Spaziergang in der Natur vielleicht, die gemeinsame Mahlzeit, das Lachen eines Kindes, einfach vielleicht nur ein Glas Wasser. Sei dankbar dafür. Denk an deinen Lieblingsmenschen und frag dich, was genau ist es, was du so an ihm oder ihr magst? Was macht ihr am allerliebsten gemeinsam und dem dann auch Zeit dafür geben, Raum schenken? Somit stabilisierst du nicht nur deine Beziehung, sondern auch dein Lebensglück. Und nur darauf kommt es an. Genauso wichtig ist die emotionale Stabilität. Sie stellt sicher, dass wir in Balance bleiben und auch in hitzigen Zeiten einen kühlen Kopf behalten. Genauso das Wissen um die Selbstwirksamkeit dass ich Einfluss auf mein Umfeld nehmen kann, um auch Herausforderungen kraftvoll zu meistern. Das ist wichtig. Was ist, wenn ich wirklich einen Tiefpunkt in meinem Leben habe? Gute Nachrichten für dich. Auch hierzu gibt es wissenschaftliche Studien. Und dazu gibt es die sogenannte Setpoint-Theorie. Diese besagt, dass jeder Mensch einen individuellen Sollwert im Wohlbefinden hat. Positive und negative Erfahrungen können zwar dazu führen, dass wir uns kurzfristig besser oder schlechter fühlen, langfristig aber kehren wir wieder zu unserem gewohnheitsmäßigen Glückslevel zurück. Selbst nach schweren traumatischen Ereignissen heißt es, dass Menschen nach spätestens fünf Jahren den Punkt des Wohlfühlens wieder erreicht haben, wie vor dem Ereignis. Das gibt Hoffnung, oder? Und auch hier, Perspektivwechsel ist alles, zum Beispiel bei einem Verlust. Siehe es auch als Chance für dich, dich zu erholen und den Raum von Freiheit dir zu nehmen. In jeder Krise steckt eine Chance. Zum Beispiel, was ich auch nett finde, das chinesische Zeichen für Krise ist gleichzeitig auch Chance bzw. Gelegenheit. Wie können wir uns emotional stärken, wenn wir eine Krise haben? Hier liebe ich die Ressourcenarbeit, wie auch schon im letzten Podcast erwähnt. Wissen, was mich zum Beispiel in meiner letzten Krise herausgeholt hat. Was hat mir geholfen, auch wenn die Umstände und der Kontext ein ganz anderer war? Es geht um dich und deine Stabilisierung. Denk an deine Herausforderungen, die du in deinem Leben schon gemeistert hast. Wie bin ich damit umgegangen? Welche Stärken habe ich bewiesen? Welche Kompetenzen habe ich eingesetzt? Was bringe ich persönlich mit? Was zieht mir vielleicht auch Kraft? Was kann ich besonders gut? Was gibt mir ein gutes Gefühl? Was tut mir und meiner Seele wirklich gut? Auch zeigen Studien und sicher auch aus eigener Erfahrung, dass soziale Umfeld eine wesentliche Rolle spielt. Man braucht nicht viele Freunde, die man, auf die man zurückgreifen kann. Es reichen ein, zwei, maximal vielleicht drei Personen, die es gibt, denen ich mich anvertrauen kann. Was ich denke und fühle, denen ich einfach mein Herz ausschütten kann. Und wenn das Problem allzu groß erscheint, gibt es auch hierfür Techniken. Zum einen frage ich mich immer, wie würde das Problem vom Welt aus betrachtet aussehen? Meist sehr viel winziger, wenn ich es dann auch im Gesamtkontext sehe. Oder wie würde, ich das Thema in, wie würde ich über das Thema in 15 Jahren denken? Welchen Einfluss hat es dann auch noch auf mein Leben? Ich schaue mir die jetzige Situation aus der Ferne an und gucke, dass ich aus der Perspektive eine Lösung finde oder sie zumindest mal andenke. Ist es vielleicht auch nur etwas Akutes, was du hast, also sowas wie kurzfristiger Ärger, dann braucht es ein gutes Stressmanagement. Gut schlafen, im hellen an der frischen Luft spazieren gehen, mit Freunden oder Familienmitgliedern darüber sprechen, dann bekommt man schnell den richtigen Blick auf den Energieeinsatz, der sich meist nicht wirklich lohnt, sich dann auch noch aufzuregen und zu ärgern. Wir sprachen ja von End. Entwicklung. Ich möchte etwas nicht mehr so, wie es ist. Also als Beispiel soll ja vorkommen, dass man sagt, ich will es anders, als wie ich es gerade in meinem Leben habe. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel fest. Und das ist wirklich jetzt aus meinem Alltag auch. Den Auftrag habe ich tatsächlich mal gehabt. Ich bin immer etwas zurückhaltender und komme nicht zu Wort in Meetings. Oder auch in der Schule, ich melde mich nicht. Frag dich, warum möchte ich das neue Verhalten haben, dass ich mich mehr zeige? Wann bin ich wirklich glücklich? Es sollte der eigenen Persönlichkeit wirklich entsprechen. Nicht, weil man das so macht, sondern frag dich, wofür es gut ist und was dein Benefit dabei ist. Und dann hilft es, sich das Zielbild zu setzen. Was will ich denn stattdessen? Ziele setzen heißt hier der positive Satz, ich möchte extrovertierter werden. Und dann wirklich einen Plan machen. Also zum Beispiel, ich gehe auf die nächste Party und werde mindestens zwei un mir unbekannte Menschen ansprechen. Ähm, ich überlege mir vorab gute Sätze für einen Gesprächseinstieg. Oder im nächsten Meeting werde ich mich unmittelbar zu Wort melden, wenn ich eine eigene Meinung zum Thema habe. Oder In unserem Team werde ich für das, was alle interessieren könnte, etwas recherchieren und kurz zehn Minuten einen Mini-Vortrag halten. Je konkreter dieses Ziel ist, desto besser. Und dann einfach machen. Könnte ja gut werden. Und auch hier gilt wie bei den Neujahrsvorsätzen, bitte Durchhaltevermögen zeigen. Also sechs bis neun Wochen oder man sagt auch, dass man Dinge 21 Mal getan haben sollte, bis das Verhalten zu einer neuen Gewohnheit wird und sich wirklich da auch im äh, Gehirn sozusagen festsetzt. Also die Nervenbahnen müssen im Gehirn ja erst einmal angelegt werden, bis der Autopilot anspringt. Und ich verspreche dir, es ist möglich. Genau das macht Veränderung aus. Vielleicht auch mal kurz abgrenzen. Was verhindert denn Wachstum? Was hält uns denn zurück, dass wir wirklich wachsen? Was wickelt uns wieder ein sozusagen? Es gibt im Volksmund den Spruch, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen und im Schnitt ist es, dass Menschen, die ein Trauma oder eine Krise oder ein Schicksalsschläge oder schwieriges Ereignis erlebt haben, die sind nicht zugänglich für Wachstum. Nur auch hier mal ganz deutlich, Kriegserlebnisse lassen Menschen zumachen. Die Offenheit für neue Erfahrungen Aktiv neue Herausforderungen wirklich suchen, die klassische Komfortzone, da können wir dazu lernen. Und dafür braucht es Offenheit. Inwiefern begebe ich mich hier aktiv wirklich raus aus meiner Komfortzone? Wenn ich mich überfordere, ist die Frage, ob ich damit das Lebensglück wirklich aktiviere. Es ist auch fein zu sagen, so bin ich und da fühle ich mich wohl und ab und zu schaue ich, wo ich mal was Neues ausprobieren kann und auch möchte. Frag dich stets, bin ich glücklich und zufrieden, ohne Süchte oder Betordenden? Einfach so, weil ich so bin, wie ich bin, weil darauf kommt es an. Und wenn ja, dann ist doch alles fein. Auch mal dein Schaffen wirklich genießen. Ja, warum denn nicht? Nur darum geht es doch am Ende, das Lebensglück und das Wohlbefinden wirklich zu erhalten. Was kommt dann schon mal um die Ecke? Der gefühlte Druck von außen, der innere Kritiker in uns selbst mit den limitierenden Glaubenssätzen. Auch da als ersten Schritt, wahrnehmen dessen, was du da denkst. Der zweite Schritt, stop it. Also wirklich einen Stopp setzen, wenn der innere Kritiker in dir mal wieder laut wird und ganz böse mit dir spricht. Der dritte Schritt, stimmt das überhaupt, was ich da denke? Das ist jetzt mein subjektives Empfinden, das muss jetzt nicht die Realität sein. Und viertens, eine vertraute Person mal fragen, ob er oder sie es auch so sieht, wie du es gerade empfindest. Und wenn alle Stricke reißen, dass jemand sich entwickeln will, aber nicht kann, weiß nicht, wohin und wie ist vielleicht auch völlig blockiert. Dann gibt es ein Zaubermittel. Uh. Und ich habe in meiner Praxis dafür wirklich beim Kölner Karneval einen Prinzessinnen-Glitterstab gekauft. Der funkelt und schimmert und glittert. Den hole ich dann wirklich heraus wie eine Zauberin und frage meinen Klienten, der da jetzt gerade ganz blockiert irgendwie festhängt, stell dir vor, du gehst heute Abend zu Bett, schläfst tief und fest über Nacht, geschieht ein Wunder. Alle unliebsamen Themen in deinem Leben lösen sich auf. Einfach so, über Nacht. Du stehst auf und stellst fest, irgendwas ist anders. Woran genau merkst du in deinem Alltag, dass die Dinge anders sind. Frag dich, wo bin ich? Was mache ich? Wie bin ich in dem neuen Umfeld? Woran merkst du und oder auch andere, dass dein Wunder eingetreten ist? Und wie ein Wunder sind wirklich alle Blockaden, auch bei deinem Klienten, für einen Moment weg. Und ich sag dir, auf das Experiment hat sich bisher jeder eingelassen den Wunschszenarien, das können wir Menschen meist. Wir lassen uns eben nur blockieren und dafür kommt eben die gute Fee. Diese Übung ist wirklich brillant, wenn es um Werte und Visionen geht, die ich in meinem Leben dann auch haben möchte. Sie zeigen auf, wie ich, diese, wie ich diesen Dingen näher kommen kann. Was wäre, wenn? Und dann können wir auch definieren, wo der Klient steht und wo die Reise hingehen soll zur finalen Wunschsituation oder du zu deiner finalen Wunschsituation. Und ich verspreche dir, das macht wirklich Freude. Probier das einfach mal aus. Werte und Ziele im Leben definieren, dafür ist die Wunderfrage brillant. Und auch heute wieder hier in diesem Podcast alles noch einmal für dich zusammengefasst. Dein Kurz und Knackig. Du bist, was du erlebst und du erlebst, was du bist. Hier die Bereiche, in denen Wachstum stattfinden kann. Selbstbewusstsein, Bildung und lebenslanges Lernen, zwischenmenschliche Beziehungen, Gesundheit und Wohlbefinden, Selbstreflexion, Ziele und Visionen, Überwinden von Ängsten und Widerständen, Verantwortung und Ethik, Kreativität und bei Erfahrungen und Herausforderungen. Irgendwann sind wir erwachsen und dann haben wir die Verantwortung für unser Handeln und oder das Unterlassen dessen. Für die Steuerung unserer Gedanken und Gefühle und Entscheidungen, die wir treffen. Folgende Erfahrung verleiht uns Entwicklung. Auszug aus dem Elternhaus, Ausbildung, Ausbild äh, Auslandsaufenthalte, erster Beruf, Partnerschaft gegebenenfalls und auch gegebenenfalls Nachwuchs. Diese Phasen führen zu einem enormen Reifeprozess. Es ist nachgewiesen, dass in der Entwicklung eines jungen Menschen mit dem Berufseinstieg die Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit, Extrovertiertheit und die Stabilität steigen. Deshalb Achtung, liebe Führungsverantwortliche bei Berufseinsteigern. Ihr seid ganz wichtig. Frau Professor Eva Hasselmann hat in ihrer Untersuchung bewiesen, dass Menschen, die folgende Werte leben, im Durchschnitt glücklicher und auch erfolgreicher in Schule und Beruf sind und auch stabilere Beziehungen haben. Die Dame kommt von der Uni Potsdam. Da haben wir zum einen Offenheit für neue Erfahrungen, zweitens Gewissenhaftigkeit, drittens Extraversion, viertens Verträglichkeit und fünftens emotionale Stabilität. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Finde das, was dich glücklich macht, der Erfolg liegt in der Leidenschaft. In diesem Sinne, Wachstum findet immer statt. Nutze es für deine Lebensführung und deinen Erfolg in die richtige Richtung. Komm gern bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter Javia und dem Post von Ad126, Persönlichkeitsentwicklung, woran wir Menschen wachsen. Oder schreib mir gerne unter Post @Javia eine E-Mail, ich freue mich sehr. Gerne abonniere diesen Podcast, denn ich habe immer wieder neue Themen. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann... Fühle dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein, wenn es heißt Leben führen Erfolg. Und wenn du mir eine Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter, denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen finden. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit, du Herzensmensch, für dein Leben. Lebe, liebe, lache, lerne. Eine herzliche Umarmung aus der Ferne, Deine Janette